0: że przeznacza Sopot. Samorząd chce wzmocnić opiekę najmłodszych mieszkańców i zapewnić dodatkowe dyżury specjalistów. Paweł Radzewicz. W ubiegłym roku mieszkańcy Sopotu dofinansowali wsparcie psychologiczne z budżetu obywatelskiego. W tym nie będą musieli, mówi pełniąca funkcję prezydentki Magdalena Jachim.
1: Dodatkowe pół miliona złotych przeznaczamy na wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, ale także na wsparcie psychiatryczne na dodatkowe
2: godziny, bo one są bardzo, bardzo potrzebne.
0: Miasto podjęło się budowy systemu wsparcia najmłodszych Młodszych mieszkańców trwa szeroko Zakrojona diagnoza, mówi Ewa Puszkiewicz Z Wydziału Zdrowia
2: Badamy całe środowisko szkolne, czyli badamy Dzieci, młodzież, nauczycieli Pracowników szkół oraz rodziców
0: Docelowo w kurorcie ma powstać Dzienny oddział wsparcia w kryzysach psychicznych Z Sopotu Paweł Radzewicz Tok FM I Czas na prognozę pogodę. pogoda. Pogoda w nocy miejscami opady deszczu na północnym wschodzie. Początkowo deszcz ze śniegiem lub marznący deszcz mogły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na szczytach Tatr deszcz ze śniegiem i śnieg, a temperatura minimalna. Od zera na północnym wschodzie do 6 w centrum i ośmiu na południu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. U doktora.
3: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, zanim zacznie się kolejny program cyklu u doktora, chcę Państwa zaprosić na wieczór. A wieczorem o godzinie 21 i wyraźnie, chcę, by Państwo to zapamiętali, więc wyraźnie to mówię, to będzie program na żywo. Bardzo rzadko o 21 mam teraz program na żywo, a rozmawiać będziemy o smogu. Wydawałoby się temat stary i oklepany. Niemniej e, polski alerw smogowy sporządził taką listę swoich oczekiwań wobec nowej władzy. Została ta lista przedstawiona. O tym będziemy rozmawiać, a także trochę skupimy się na smogu tym, który w mieście pojawia się w sytuacji oczywiście ruchu miejskiego, czyli używania aut i tak dalej. Po godzinie 22 wybieramy Europejskie Drzewo Roku. Tego roku po raz pierwszy głosowanie jest tylko do 22 lutego. I Euro, drzewem polskim roku został Bóg Serce Ogrodu, który jest w Arboretum Wojsławice, które przynależy do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Będzie z nami pan dyrektor tegoż ogrodu, oczywiście łączymy się z nim. Pan Zygmunt Kąski i Jacek Bożek Klub Gaja, z Klubu Gaja. Klub Gaja organizuje drzew, drzew, zarówno wybory drzewa roku w Polsce, jak i potem propaguje wybory. Drzewa Roku Europejskiego. Jest 15 drzew z różnych krajów europejskich. Przypominam Państwu, że myśmy trzykrotnie stawali na podium. W zeszłym roku Dom Brykant został Europejskim Drzewem Roku. A o godzinie 23 z cyklu Opowiedz mi swoją historię wypytuje o koleje losu życia no i o jak to było, że jest w tym miejscu, gdzie jest Czarek Wyszyński, który jest szefem Fundacji Viva, Fundacji zwierząt, Viva Akcja dla Zwierząt już 20 lat. No to jest pewnego rodzaju fenomen, ponieważ rzadko kiedy bywa by komuś przez tak długi czas, od samego początku tutaj oddziału polskiego Wiwy Czarek jest właśnie tym szefem. Była taka sytuacja. Więc Czarek Wyszyński jest moim gościem po 23. Proszę Państwa, w tym programie poruszymy temat. Ja zdałam sobie sprawę, że myśmy nigdy na ten temat nie rozmawiali. Z żadnym moim gościem na ten temat nie rozmawialiśmy, nie rozmawiałam, mimo że przecież bardzo wiele programów yy, prowadziłam, które dotyczyły kwestii onkologicznych. Dzisiaj chcę porozmawiać o raku dróg żółciowych. A moim gościem jest pan dr Leszek Kraj. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie doktor, dzień dobry państwu.
3: Onkolog kliniczny pan pracuje w Klinice Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, popularnie mówiąc, szpitalu na Banach.
4: Dokładnie, jednym z największych szpitali w Polsce.
3: Tak, przez moment zastanowiłam się, dlaczego ja do tej pory nigdy nie mówiłam o tym nowotworze, bardzo Dużo nowotworu jelita grubego. Tak. O raku czustki też rozmawiałam. O raku żołądka dopiero czeka mnie rozmowa, też w zasadzie nie rozmawiałam, ale czy, zna czy to znaczy, że tak mało osób uh, zachorowuje na ten rodzaj nowotworu?
4: Nie do końca. No, rzeczywiście rak dróg żółciowych, czy raki dróg żółciowych, pewnie sobie za chwilę powiemy, to jest kilka nowotworów w, jednych, w jednym. Nie jest to najczęstszy nowotwór. W Polsce o tym, że choruje na nowotwór złośliwy dowiaduje się rocznie około 170 tysięcy osób. To jest ogromne miasto. E, choroby nowotworowe, Dzisiaj to to Druga przyczyna zgonów. w najbliższej dekadzie będzie to pewnie pierwsza przyczyna zgonów. Co trzeci z nas zachoruje na chorobę nowotworową. E, I na tym tle rak dróg żółciowych, czy raki dróg żółciowych, to rzeczywiście nie są bardzo częste choroby nowotworowe. Mówimy o dwóch, trzech tysiącach nowych pacjentów rocznie. Mm. W porównaniu, pani reaktor wspomniała o raku Ilta Grubego, to jest tak. 17-19 tysięcy, czyli rzeczywiście wielokrotnie więcej. Ale w porównaniu do raka trzustki to jest podobna ilość. W raku trzustki będzie, trzustki będzie to 3-4 tysiące. To tu 2-3 tysiące chorych. E, no i jest to Nowotwór jeden z trudniejszych, jeśli chodzi o leczenie. Nowotwór, w którym to rokowanie pozostaje niepomyślne. Nowotwór, w którym się bardzo mało działo. W ostatnich latach dzieje się coraz więcej i w związku z tym też mam nadzieję, że coraz częściej będziemy o tym nowotworze mówić w takim kontekście naszych możliwości
3: z punktu takiego psychicznego lekarza, który się zajmuje tymi nowotworami. Wiesz, jak pan mówi, jest to trudny nowotwór, leczenie większości wypadków, niekorzystne, to jest, jest to obciążające, prawda? Człowiek prawda. chciałby, żeby ludzie wychodzili z choroby. I
4: tylko ja się takimi, jako onkolog kliniczny no. generalnie zajmuję się chorobami, które są chorobami śmiertelnymi. No, ale ja bym się... upraszczał,
3: są mniej tak. i bardziej śmiertelne choroby, prawda? To, to prawda. No.
4: Ja akurat zajmuję się nowotworami takimi tak zwanymi hepatobilarnymi, czyli nowotworami trzustki, wątroby, wątrobie też są drogi żółciowe, czyli to są generalnie trudne nowotwory, ale tym bardziej to nie znaczy, że, 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 ci, że jesteśmy kompletnie bezbronni wobec tych nowotworów. To nie znaczy, że my nie potrafimy części chorych wyleczyć z tych nowotworów. Wtedy to zwycięstwo smakuje jeszcze bardziej. Co więcej, nawet w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie wyleczyć nowotwór i tak się dzieje często, stosujemy tak zwane leczenie paliatywne. Bardzo zła nazwa, bardzo źle się kojarząca, no tak. ale dzięki temu potrafimy przedłużyć życie tym chorym. My w medycynie generalnie bardzo wiele chorób nie potrafimy wyleczyć i nie mamy z tym problemów. No, my... my paliatywnie leczymy chociażby cukrzycę. Przecież jak no, łączamy ale pacjentowi... Ale to jest różnica, to jest różnica jak
3: paliatywnie. Tak. Bo paliatywnie to znaczy, nie, jemu nic nie pomoże, co jest takie nie, leczenie... Nie, przez...
4: Paliatywnie to ha? znaczy bez intencji wyleczenia i naszą... In, to znaczy, my, nie, w, my, my wiemy, że choroby nie wyleczymy, też... ale naszym celem jest przedłużenie życia tym chorym. I w niektórych chorobach nowotworowych, zaawansowanych, takich jak na przykład wraku jelita grubego, jesteśmy w stanie wydłużyć życie chorych o wiele, wiele lat. W raku piersi o wiele, wiele lat. Jesteśmy w stanie tak wydłużyć to życie, że ci pacjenci, część tych chorych nie umrze z powodu tej choroby nowotworowej, bo mówimy, oni wtedy umierają z rakiem, a nie na raka. Oczywiście te źle rokujące choroby, takie jak nowotwory dróg żółciowych, trzustki, tam się to stosunkowo rzadko zdarza, takie sytuacje, ale zdarzają się. No i ten drugi koniec, o którym mówiłem, te 20-30% pacjentów, których jesteśmy w stanie leczyć radykalnie i wyleczyć z choroby no super źle rokującej To tym bardziej, tak jak powiedziałam no Ten sukces smakuje, no, tym bardziej
3: Wyleczenie trudne u nas, a gdzie indziej? Jak się sytuujemy, jeśli chodzi, zarówno o zapadalność, jak i śmiertelność? Jeśli, jeśli chodzi gdzie? o
4: zapadalność, no to jesteśmy w takiej średniej europejskiej. Tutaj nie, mm. nie mamy jakiejś zwiększonej ilości czynników ryzyka, o których pewnie sobie tam jeszcze będziemy mówić. E, jeśli chodzi o metody leczenia, no to tu właśnie, to jest pewnie też powód, dla którego się tutaj e, spotykamy. Ja często wspomagam różne inicjatywy ze strony grup pacjenckich, bo jeśli pojawiają się jakieś różne nowe opcje terapeutyczne, to różne grupy pacjentów, no, domagają się jakiegoś do, dostępu do tego leczenia. I tutaj w przypadku raka dróg przez wiele, wiele lat nic się nie działo. Ostatnio się to zmieniło, ale problem polegał na tym, że takich grup pacjentkich po prostu... W tych chorobach często nie ma. Ostatnio się pojawiła Europa Kolon, która walczy o tych, o tych chorych. Dlaczego nie ma takich grup pacjentów? No bo mówimy o stosunkowo rzadkiej chorobie nowotworowej, złym rokowaniu. Ci pacjenci nie będą wychodzić na ulicę, palić opon i protestować. Ich jest stosunkowo, stosunkowo mało. Także tym bardziej staram się angażować w tego typu kampanie. A tutaj rzeczywiście na tle innych krajów europejskich nasze możliwości leczenia, szczególnie z perspektywy onkologa, no w ostatnich latach coś tam się pojawiło nowego, a, a, a my, tego, my tego nie mamy. E, gdzie w przypadku innych nowotworów, jak pacjent z rakiem jelita grubego, zapyta mnie się, panie doktorze, jakbym pojechał do Berlina, czy tam będę inaczej leczony, to z czystym sercem jestem w stanie powiedzieć, nie, dokładnie tak samo, tymi samymi lekami będzie pan, pani leczona. To w przypadku raka dróg żółciowych i pewnie sobie o tym będziemy jeszcze mówić, niestety taki wykład mógłbym półgodzinny takiemu pacjentowi przedstawić, jakie jeszcze można byłoby opcje zastosować, których nie mamy w Polsce dostępnych.
3: Mm -hmm. e, nie, tak dawno robiłam sobie, tak nie było specjalnego powodu, o tak, USG jamy brzusznej. Czy takie USG kontrolne jamy brzusznej wykryłoby raka przewodów żółciowych?
4: E, to jest choroba, która często nie tworzy takiego klasycznego guza. Czyli e, nie wykryje? Może wykryć, ale, ale nie, nie daje takiej gwarancji. W związku z tym to jest akurat nowotwór, jak jeden z wielu, w których nie mamy badań przesiewowych. To znaczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, proszę sobie robić takie i takie badanie raz w roku, raz na dwa lata, to my u większości chorych wcześniej ten nowotwór wykryjemy. Nie. Takich badań przesiewowi nie ma. Oprócz bardzo y, wąski, specyficznych grup pacjentów, na przykład pacjenci chorujący na takie pierwotne, stwardniające zapalenia wątroby, dróg żółciowych, rzadka choroba, to u nich to ryzyko jest stukrotnie wyższe e, zachorowania na nowotwory dróg żółciowych i oni powinni być poddawani regularnemu takiemu screeningowi, jeśli chodzi o te nowotwory. W ogólnej populacji nie. To, co możemy, e, o co możemy apelować, to profilaktyka e, pierwotna, bo to, o czym pani powiedziała, redaktor, mhm. to jest profilaktyka wtórna. Czyli chcemy wcześniej wykryć nowotwór, który już powstał Profil lektyka pierwotna to unikanie czy, czy eliminacja czynników ryzyka, takich, które pre, mogą predestynować do tej, do tej choroby, o których będziemy sobie pewnie jeszcze, jeszcze mówić. Czy, e,
3: wobec tego, w jakich sytuacjach, bo tak jak pan powiedział, do tego wrócimy, ale w jakich sytuacjach jest wykrywany e, rak przewodów żółciowych? Czy, e, jakie objawy są? Albo może część w ogóle jest przypadkiem wykrywana?
4: No właśnie tu są dwie takie najczęściej sytuacje. Jedna to taka, że dowiadujemy się o tym przypadkowo. My jako lekarze bardzo lubimy taką sytuację, kiedy pacjent wykonuje sobie jakieś badanie obrazowe z innego powodu i przypadkowo wykrywana jest zmiana mhm. w wątrobie, podejmowana jest diagnostyka i, i okazuje się, że jest to jakiś pan nowotwór. Pan powiedział, zmiana Wtedy... w wątrobie. Ona może być też poza wątrobą. Drugi żółciowe, mamy wewnętrz-wątrobowe zewnątrzwątrobowe, z tych zewnątrzwątrobowych drogach żółciowych jest jeszcze pęcherzyk żółciowy. W związku z tym tak naprawdę rak dróg żółciowych, to co powiedziałem, to są co najmniej cztery choroby. Rak wewnątrzwątrobowy dróg żółciowych, z wątrobowych dróg żółciowych, rak pęcherzyka żółciowego, rak brodawki watera. E, I to powoduje też takie skomplikowanie, nawet dla lekarzy bywa to bardzo trudny e, nowotwór e, w diagnostyce.
3: Proszę Państwa, zaraz wrócimy do naszego tematu, a wcześniej informacje, a wcześniej Informacje Radia Togefa
1: U doktora Podróże małe i duże Północna czy południowa półkula Tropiki i wieczne zmarzliny Odkrywamy wszystko Słuchaj w każdą niedzielę Po 11.20 Wzorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama Odjazdowa promocja na burgery z selekcji Makłowicz w Wild Cafe na stacjach BP. Kto jest w Alpach, oczekuje lokalnych atrakcji Kto jest w Wild Bean Cafe, sięga po burgery alpejskie Z rumsztykiem i bekonem lub pyszny Flexi Burger wersji Wege Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera Rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99 Regulamin na bp.pl Bipi, kierujemy się Tobą tym, że Honda to doskonałe samochody, wiesz już od dawna. A czy wiesz, że to również idealnie dopasowane usługi finansowania auta? W ramach Honda Financial Services na miejscu u Twojego dealera wybierzesz najbardziej komfortowe finansowanie oraz załatwisz wszystkie formalności. Na przykład dogodny leasing dla modelu Honda ZRV dostępny już od 104%. Szczegóły w salonach i na honda.pl 3, 2, 1... Ma końcowe odliczanie, bo to już ostatnie dni wyprzedaży w Vision Express. Pospiesz się! To najlepszy moment, żeby kupić wymarzone, modne okulary w super cenie. Mamy dla Ciebie szeroki wybór markowych oprawek i rabaty aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Nie przeocznej okazji! Do zobaczenia na wyprzedaży w Vision Express. Szczegóły i regulamin akcji
0: dostępne w salonie i na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny.
1: Używaj go zgodnie z instrukcją
2: używania lub etykietą.
3: Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Drogi. Bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim nowym BMW, które wziąłeś jak w abonamencie z umową na dwa lata. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania i wjedź w nowy rok z BMW serii 5 już od 2100 zł netto miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. Radości z jazdy i sukcesów w nowym roku życzy BMW. Kupuj jeszcze taniej w Black Red White. Teraz tysiące mebli i dodatków nawet do 50% taniej i 20 wygodnych rad. RRSO 0%. Nie przegap najlepszych okazji. Tylko do 18 lutego. Szczegóły w salonach i na BRW.pl. Halo? No cześć, co co, co mnie kręci najbardziej? No jak to co? Tanie zakupy w Aldi! Od czwartku do soboty mleko łaciate. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz 25% taniej 2,99 za litr. A tylko w sobotę jaja ściółkowe. Najniższa cena z przed pierwszej obniżki 9,29. Teraz aż 30% taniej. Jedynie 6,49 za 10 sztuk. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Barbara, mhm. przeceny na walentynki są w MediaExpert, tak? No tak. To zobacz, teraz wchodzę i kupuję produkty w promocji taniej, nawet na 30 lat 0% i do czerwca nie płacę i RRSO 0%. Mój Marian taki romantyczny, a jaki rozważny zarazem. Mhm. To media ekspert. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama Świetna inwestycja, gwarancje rządowe Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca Pokaż
3: e, Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane
1: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości I słusznie, według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego W ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje Stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl
0: 16.20 Marcin Grzebielucha. Umawiałem się z mieszkańcami Gniezna na dwie kadencje. Słowo dotrzymuje, powiedział prezydent miasta Tomasz Budasz z PO. Rządzący miastem od 2014 roku Budasz poinformował, że w najbliższych wyborach samorządowych odda fotel prezydenta Gniezna. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas wizyty w USA zdecydowanie wzywał do dalszej pomocy dla Ukrainę. Republikanie Donalda Trumpa w kongresie od miesięcy blokują pilnie potrzebną pomoc dla Kijowa. To kluczowe dni i godziny w Waszyngtonie. Scholz najwyraźniej chciał pomóc obudzić Amerykanów, napisał Portal Szpiga. Dawid Kubacki jest 19, Piotr żyła 20, Aleksander zniszczył 22 na półmetku konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w amerykańskim Lake Placid. Paweł Wąsek i Kamil Stoch odpadli po pierwszej serii, prowadzi natomiast Austriak Stefan Kraft. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio Tok FM. Pierwsze
1: radio informacyjne u doktora.
3: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Przypominam, że rozmawiamy o raku dróg żółciowych, a moim gościem i program jest na żywo jest pan dr Reszek Kraj, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu y, Medycznego. I zakończyliśmy tam tamtą część audycji stwierdzeniem, w jakiej sytuacji jest wykrywany. Pan powiedział, bywa, że przypadkiem, a jakie objawy, a przy czym domyślam się, że objawy już występują gdy pojawiają się objawy, to znaczy, że rak jest dosyć zaawansowany.
4: Yy, najczęściej niestety tak. Wątroba, yy, drogi żółciowe, też wewnątrz wątroby. Wątroba w środku nie boli. Jak się yy. coś rozrasta wewnątrz wątroby, my tego zupełnie nie czujemy. Pacjenci z zmianami łagodnymi, naczyniakami, torbielami wątroby nie odczuwają żadnych dolegliwości bólowych. W związku z tym najczęściej, jeśli się rzeczywiście pojawiają objawy choroby, to ta choroba często bywa, yy, bywa zaawansowana. Do tego wszystkiego objawy akurat nowotworów dróg żółciowych bywają bardzo, są po prostu bardzo niespecyficzne bóle w podrzebrzu, utrata masy ciała, żółtaczka może się pojawić, ale, ale to też stosunkowo rzadko. Chociażby się wydawało, że no, rak dróg żółciowych, czyli żółtaczka zawsze będzie. Nie zawsze pojawia się na szczęście żółtaczka. Także to są objawy niespecyficzne i na każdy z tych objawów ja byłbym w stanie wymienić 10 chorób nienowotworowych, no, które, które mogłyby tłumaczyć takie dolegliwości. Ale oczywiście, jeśli te dolegliwości nie ustępują po dwóch tygodniach, no to trzeba się kontaktować ze specjalistą i próbować ten temat drążyć. Tutaj no, ta diagnostyka też by was skomplikowana, bo, no. bo to tutaj nie, nie wystarczy najczęściej jest zwykłe badanie USG. No tak, bo pan powiedział, życiu... że może nie wykryć. Tak, to y, czułość i, i tutaj tego badania nie jest zbyt duża, już, ale jeśli podejrzewamy nowotwór dróg żółciowych, no to wtedy mamy do dyspozycji bardziej e, specjalistyczne badania, ta, naj, naj, najbardziej specjalistyczny rezonans dróg żółciowych, czy badanie rezonansem magnetycznym, wcześniej tomografia komputerowa bardzo często, no i potem badania takie ewentualnie też endoskopowe.
3: No dobrze, dobrze, ale pan powiedział, jeżeli podejrzewamy, kto ma podejrzewać? Lekarz pierwszego kontaktu, czy nie wiem, gastroenterolog, do którego będzie wysłany, bo też to... Czy leczami tak, tak, skierowanie tak, przez do gastroenterologa, to, prawda? To nie jest tak,
4: że pacjenci, no. z każdy pacjent z bólem w podbrzuszu no. będzie się zgłaszał do onkologa, bo to bym, byśmy nic innego nie robili, tylko e, takich pacjentów oglądali i 99% z nich nie, nie znajdywali żadnego na szczęście nowotworu. Także to, to rzeczywiście do, do, do lekarzy specjalistów, lekarz pierwszego kontaktu jest tym bramkarzem, jeśli chodzi o tutaj o system, on ma przesie, przesiać tych chorych i, i wybrać takich, o których podejrzewa podejrzany jest nowotwór, przesłać dalej do, do, do specjalistycznej Diagnostyki lub często pacjenci rzeczywiście zgłaszają się już do specjalistów, najczęściej do gastroenterologów i od nich potem pacjentów otrzymujemy do już, czy pogłębienia diagnostyki, czy już z rozpoznanym procesem nowotworowym, bo do onkologa najczęściej pacjent trafia już z rozpoznaniem nowotworu, a rozpoznanie nowotworu rozumiane przez onkologa to jest rozpoznanie tak zwane histopatologiczne, to znaczy jest już wykonany jakaś rodzaj biopsji i mamy potwierdzenie, że to jest ten i ten nowotwór, ponieważ guz w wątrobie, który nawet byłby rakiem, to nie tylko może być rak dróg żółciowych, to może być rak jak wątroby, to mhm. najczęściej mogą być przerzuty innych nowotworów z innych lokalizacji. E, także ta diagnostyka też tutaj jest y, no, skomplikowana.
3: A czy lekarz pierwszego kontaktu możesz skierować od razu osobę, która do niego przychodzi na badania, o których pan powiedział, to znaczy rezonans, tomografię? Nie. nie, on nie może.
4: Na no, takie bardzo specjalistyczne, nie, no po to są specjaliści, no, gdyby, i tu z jednej strony oczywiście ktoś mógł powiedzieć, no, no szkoda, że nie może, ale gdyby mógł, no to żaden system nie, nie wytrzymałby tego, e, żeby wykonywać tych badań e, nadmiarową ilość, tak? Także to, to rzeczywiście o, o charakterze i kierunku tej diagnostyki najczęściej decydują specjaliści, do których kieruje lekarz pierwszego kontaktu. A jeśli lekarz pierwszego kontaktu już te objawy są bardzo alarmowe, kieruje często, może skierować bezpośrednio do onkologa, czy wręcz może założyć właśnie tak zwaną kartę DILO, czyli tą zieloną kartę diagnostyki leczenia onkologicznego, która no, skraca bardzo ten czas oczekiwania na te badania. Ta diagnostyka teoretycznie i praktycznie powinna się zamknąć wtedy w ośmiu tygodniach już do doprowadzenia, do rozpoznania i podjęcia decyzji terapeutycznych. Ale to w sytuacji, kiedy już mamy bardzo duże podejrzenie procesu e, nowotworowego. Czy na, na przykład byli... w USG widzimy uh -huh. jakieś pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego, pacjent e, prezentuje nam takie objawy, no to w takiej sytuacji lekarz pierwszego kontaktu to rzeczywiście założy kartę DILO. Jeśli to są niespecyficzne objawy, często ta diagnostyka jest kierowana na takie najczęstsze przyczyny. Ja oczywiście, jako, mi, jako onkologowi jest z jednej strony byłoby łatwo, bo na mnie trafia pacjent i opowiada mi półroczną historię, że zgłaszał takie dolegliwości. Ktoś wykonywał mu gastroskopię, leczane było jakieś helikobakter, a potem się dopiero okazywał, że to jest to i to. I jako onkolog mógł się zawsze tu na końcu wymądrzać. Mówi, no tak, przecież to od początku już to było to, ale no to jest łatwo powiedzieć, trudniej to zrobić i nie dziwi mnie fakt, że ktoś od początku kieruje tego pacjenta na te najbardziej prawdopodobne przyczyny tych, tych dolegliwości I, i tutaj no właśnie problem raka dróg żółciowych polega na tym, że to są bardzo podstępne choroby i, i ta diagnostyka jest trudna, długa, nie tylko u nas. W zeszłym roku miałem przyjemność być w Stanach Zjednoczonych w jednym z najlepszych ośrodków leczących ten nowotwór i tam słyszałem dokładnie takie same historie bardzo trudnej, skomplikowanej diagnostyki niekiedy, która prowadziła kogoś tam na manowce, a po pewnym czasie dopiero okazywało się, że to jest taki czy taki nowotwór.
3: Czy ja dobrze zapamiętałam, jeśli idzie o diagnostykę, to tak jest, USG, rezonans magnetyczny, ale to jest rezonans magnetyczny już taki celowany na te przewody?
4: Najlepszym, tak, najlepszym to... rodzajem to... rezonansu magnetycznego jest badanie MRCP, czyli Aha. badanie holangiografii przy pomocy rezonansu magnetycznego, mhm. to jest no, rzeczywiście rodzaj rezonansu magnetycznego, ale te badania obrazowe, takie jak rezonans, demografia, tak. USG, one wykrywają patologię, ale nie, ostatecznie nie rozpoznają nowotworu. to co Ostatecznie w... biopsja? Dokładnie tak. W onkologii i to jest na dzień dzisiejszy świętość. Może w przyszłości będzie coś takiego, co nazywam płynną biopsją, że będziemy pewne materiał genetyczny guza wykrywać we krwi być może, mm -hmm. ale dzisiaj onkolog mówi niekiedy tak bardzo trywialnie bez histpatu nie ma tematu, czyli dopóki nie mamy biopsji wykonanej z danej zmiany, nie powiemy, że to jest ten i ten nowotwór, bo ten, nawet jeśli to jest zmiana nowotworowa, ten guz wątrobie może być rakiem wątrobowo-komórkowym, może być rakiem e, przerzutem jakiegoś innego nowotworu, będzie wtedy totalnie inne leczenie. I tutaj y, kolejne duże wyzwanie, jeśli chodzi o nowotwory dróg żółciowych, bo ta diagnostyka jest trudna. Nowotwory dróg żółciowych często nie tworzą klasycznego głuza, tylko te zmiany hmm. oplatują drogi żółciowe. E, jak teraz pobrać tak biopsję z czegoś, czego nie hmm. widać. Widzimy tylko na przykład ucisk na drogi żółciowe. Wykonuje się to często przy pomocy takiego badania, które nazywa się ECPW, Holandia, pankreatografia wsteczna. Jest to takie e, badanie endoskopowe, że przez jamę ustną I wygląda jak gastroskopia. Bo dostajemy się do dróg żółciowych przez dwunastnicę i tam pobierany jest materiał czy to przy pomocy takiej biopsji głowej, czy biopsji szczoteczkowej, tam często nie udaje się trafić w tą zmianę. E, widzimy, że jest jakiś duży problem, jest jakiś zastój w tych drogach żółciowych, pobieramy materiał, a okazuje się, że tam komórek nowotworowych nie znajdujemy. Potem jest kolejna biopsja i kolejna aż dopiero e, potwierdzimy, wtedy możemy postawić rozpoznanie. Stąd, tak jak powiedziałem, często frustracja i, i lekarzy diagnozujących i pacjentów, którzy no, no, kiedy w końcu będą wyniki, to mówicie mi, że to jest pewnie taki taki nowotwór, ale ostatecznego rozpoznania nie ma I, i, i tak to wygląda. No chyba, że udaje nam się rzeczywiście tą zmianę znaleźć na wczesnych etapach, wtedy nie bawimy się często w biopsję, tylko robimy coś, co nazywamy biopsją wycinającą, czyli po prostu kierujemy na zabieg chirurgiczny i wtedy usuwana jest zmiana. Jeśli zmiana jest bardzo podejrzana, po prostu należy, jeśli da się ją technicznie usunąć, należy ją usunąć. I tu znowu specyfika tego nowotworu, e, mianowicie w, w obrębie dróg żółciowych operacje są szalenie trudne. Dróg żółciowych nie można sobie tak wycinać. Jak sobie wyobrazimy, że drogi mm -hmm. żółciowe to kanały, system kanałów wypro przewodów wyprowadzających na żółć z wątroby, to nie można zrobić takiej dziury w drogach no to... żółciowych, bo potem, no, nam to w, nie, nie da się ich ze sobą zespolić. I, I tutaj specyfika tego nowotworu polega na tym, że w, w tym odcinku, szczególnie zewnątrzwątrobowym, jeśli mamy y, nowotwór, który ma pół centymetra grubości, to chirurg mówi już, Boże, jaki wielki nowotwór, gdzie pół centymetra w innej lokalizacji, no to jejku, to jest bardzo mała zmiana. A tutaj ona była bardzo, bardzo trudna technicznie y, do do, do 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 wycięcia
3: Czyli leczenie jest co? Operacyjne albo...
4: Jak w większości nowotworów e, najbardziej byśmy chcieli, żeby można było te, te, te nowotwory usuwać chirurgicznie, ale to jest możliwe w przypadku 20-30, może procent pacjentów w momencie e, rozpoznania. Kiedy nie da się tego nowotworu wyciąć, bo jest zaawansowany, bo są zmiany przerzutowe, bo są zajęte węzły chłonne, bo są przerzuty odległe, mhm. wtedy próbujemy leczenia systemowego. E, z takich metod miejscowych jeszcze jest radioterapia, ale to też ta choroba musi być bardzo, bardzo ograniczona. U duży dużej części chorych diagnoza jest stawiana w momencie, kiedy ta choroba jest zaawansowana. Wtedy leczenie, leczenie systemowe. Do niedawna była to tylko, no właśnie, tylko chemioterapia. Co, to, co to znaczy leczenie systemowe? Do niedawna była to tylko chemioterapia. Dwa mhm. leki dzisiaj na świecie w, w standardowo używa się, w, do, dodaje się immunoterapię. Coś, mhm. coś, co zmieniło obraz gry zupełnie w onkologii. Immunoterapia, czyli odhamowywanie układu immunologicznego, żeby sam niszczył choroby nowotworowe. W raku płuca, w raku nerki, w czerniaku. No, kompletnie zmieniło to obraz gry, w, w, w nowotworach dróg żółciowych okazało się, że sama immunoterapia nie bardzo działa, ale dołączona do chemioterapii rzeczywiście poprawia jej efektywność. To jest jedna rzecz, która się wydarzyła w ostatnich dwóch, trzech latach e, dowody na skuteczność tak, tak pojętej e, tego leczenia. Druga rzecz, to, to czego dowiedzieliśmy się w ostatnich latach, to to, że ten rak dróg żółciowych nie tylko to jest grupa chorób względem różnic anatomicznych, że mówimy rak pęcherzyka, wewnątrz, zewnątrz wątrobowych i tak dalej, tylko one różnią się też molekularnie. Znaczy te guzy bywają e, mieć różne mutacje w sobie, które gdybyśmy zbadali, moglibyśmy teoretycznie zastosować pewne leki celowane. Stosunkowo rzadko, bo pewnie 20-30 procent pacjentom moglibyśmy proponować w kolejnych liniach leczenia takie leczenie celowane, ale tu mamy znowu dosyć duży problem w Polsce, mianowicie my takiej diagnostyki nie prowadzimy molekularnej, gdzie znowu w innych nowotworach to jest klasyczne, jeśli mam pacjenta z rakiem lita grubego, to żeby podjąć decyzję o leczeniu systemowym robię profil molekularny tego nowotworu i wiem, że takie leczenie może być bardziej skuteczne niż, niż, niż takie. To samo w raku płuca i tak dalej. W raku piersi bez, takiego, bez takiej sygnatury nie, nie podjęłyby się decyzji. A tutaj tych badań genetycznych po prostu w Polsce się nie robi, dlatego, że nie ma systemu no, refundacji e, takiej procedury dla pacjentów właśnie z tymi chorobami. No. E, 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 I to jest dosyć, dosyć e, przykre. E, no wynika to pewnie z tego, że, że tak jak powiedziałem, w tym nowotworze te nowości, które się pojawiły to są ostatnie lata. E, no my bardzo często długo musimy czekać zanim to, co się wydarzy na świecie, będziemy mogli implikować w Polsce, no ale, ale ta grupa pacjentów w porównaniu do innych nowotworów jest właśnie rzeczywistością tak pozostawiona. No, jak patrzę dzisiaj, może inaczej, jak patrzę na, na wytyczne międzynarodowe leczenia nowotworów, raka płuca, jelita, nie mam żadnych kompleksów w stosunku do kolegów z zagranicy. Mm. Jak patrzę na wytyczne leczenia raka dróg żółciowych, no to jest różnica. Jest ogromna różnica. I, a pacjenci się o to pytają. Właśnie to, to, to trywialne pytanie, znaczy trywialne, pytanie, no. które często pada, czy gdybym pojechał do Berlina, Paryża, Nowego no. Jorku, byłbym inaczej leczony? To w większości nowotworów odpowiedź brzmi nie. Dokładnie tak samo e, byłby pan, pani leczona. W przypadku raka dróg żółciowych i leczenia systemowego, mógłbym powiedzieć tak, byłoby troszeczkę, mogło być inne leczenie, no i też inna diagnostyka molekularna mogłaby tu by być.
3: Tak, i w zależności od wyniku tej diagnostyki molekularnej, od tego by zależało to leczenie, byłoby tak. bardziej celowane.
4: Byłoby bardziej celowane. Oczywiście to nie jest tak, że my bylibyśmy w stanie każdemu pacjentowi idealnie dobrać no. to leczenie, ale jeśli wykryjemy pewne rodzaje mutacji, które stosunkowo, no, rzadko się zdarzają, bo to jest 10-20%, no ale no 10-20% to nie jest też znowu tak bardzo rzadko, a mówimy o chorobach śmiertelnych. Tak. I pacjenci będą pytać o, o najmniejsze jakieś hmm. e, e, Szanse i opcje, no to rzeczywiście tak wygląda.
3: Dobrze, ale to nie wybrzmiało. Czy w Polsce dostępna jest immunoterapia?
4: W przypadku tego nowotworu nie walczymy o to i liczę na to, to wiem, że prace tam w ministerstwie trwają i są zaawansowane i nawet ostatnio na jakimś takim spotkaniu jeden z urzędników w ministerstwie powiedział, że rzeczywiście to jest taka biała plama w krajobrazie leczenia systemowego. Nam tego bardzo brakuje i mam nadzieję, że tutaj te obietnice gdzieś tam się spełnią i w końcu będziemy mogli tą immunoterapię dołączyć. Tym bardziej, że nie mówimy o leczeniu, którego my nie znamy. Immunoterapię, my te leki ale znamy, je stosujemy w innych nowotworach. No co są
3: ludzie, którzy sobie kupują te leki prywatnie,
4: bo no im dajecie? Albo są programy, jest, które mogą... Tu znowu mogą... jest y, trudna. Znaczy w Polsce prywatnie to... Y, jeśli pacjent leczy się w publicznej y, placówce. Tak to nie ma możliwości dokupowania sobie czegoś. Ja ja, się U nas nie prywatnie. ma, ja pojechałem,
3: dostałem, no tak, zdobyłem dokładnie. w Berlinie, tylko, proszę. proszę tylko to biorę. jest,
4: no, to tak ładnie brzmi, no. ale w, jak sobie podmyślę o swoich ostatnich stu pacjentów z rakiem dróg żółciowych, to myślę, że dwóch byłoby stać na takie leczenie, mm -hmm. może pięciu, to jest mm -hmm. max. Mówimy o terapiach strasznie drogich, mówimy o ośrodkach o, e, o gdzieś za granicą, czyli o, nie, nie tylko o cenie leku, tylko logistyki wyjazdu gdzieś i tak dalej. To jest nierealne, to jest po prostu u większości tych pacjentów nierealne. A mówimy często o, o, o terapiach, które, tak jak powiedziałem, ta wspomniana immunoterapia, my ją stosujemy w innych nowotworach. Znamy ją, te leki no są tak, dostępne. oczywiście, bo
3: przechodzą tu, tu, tu pana koledzy i mówią o
4: tym. Czy ja też leczę inne nowotwory, no. bo, także też stosuję dokładnie te same leki w innych nowotworach, a, a, tych, a, a tych akurat nie mogę. Ale tak jak powiedziałem, no ja jestem optymistą w tym zakresie. Wiem też, że oczywiście żaden system nie, nie będzie zapewniał wszystkiego od razu, ale, ale no, no, ten nowotwór rzeczywiście Wymaga, wymaga tutaj poprawy i yy, zmiany. Jest to nieduża grupa pacjentów, w związku z tym, też nakłady finansowe nie byłyby jakieś większe. A
3: wskaźniki śmiertelności by się poprawiły w tym wypadku? My
4: mówimy o lekach zarejestrowanych, czyli takich, które poprawiają no. rokowania tych pacjentów. Mówimy oczywiście to, czyli... o leczeniu paliatywnym, czyli wydłużającym przeżycie to, Czyli tych lepiej,
3: lepiej dostać, jak pan powiedział, w Berlinie e, zachorować na raka dróg żółciowych, bo mamy prawdopodobieństwo dłuższego życia.
4: Yy, no, skoro tam to tak, jest dostępne. Dzisiaj tak. Mhm. Dzisiaj tak, ale mam nadzieję, że w Polsce też się to zmieni.
3: Proszę Państwa, rozmawiamy o raku dróg żółciowych, a moim gościem jest pan doktor Leszek Kraj, onkolog kliniczny. Ostatniej części mogą Państwo do nas zadzwonić: 22 44 44 044. Zapraszam na skrót informacji. U
1: doktora. Autopromocja. Dołącz do Tokefem Premium. Wybierz te audycje Tok FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tok FM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak, jak lubisz wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD, czyszczenie magazynów w euro Wielka kulminacja produktów w przecenie Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S, 256 GB Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 Teraz za 999 zł I aż 30 raty 0% na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca nie płacisz RRSO 0%, promocja latalna do czwartku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl Audi Expert. Przeceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym. Taniej o 250 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu włączamy niskie ceny. Halo? Słuchaj, ja Cię bardzo przepraszam, ale ja teraz nie mam czasu rozmawiać. Ja się po prostu nie wyrabiam z tym Disney+. Plus. Ja jestem na 35. sezonie Simpsonów, a jeszcze przede mną najnowszy Family Guy. Mm -hmm. No klasyk, no. Odzwoli do Ciebie później, dobra? Stary, ale to Ty do mnie dzwonisz. A, to, to na razie. Disney+, Plus to komedie. Oglądaj wszystkie sezony Simpsonów i Family
0: Guy Głowa Rodziny. Szczegóły na disneyplus.com
1: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa Wybierz Doblo Funkcjonalny samochód dostawczy Oferujący szeroką gamę silników spalinowych Ładowność do 1 tony I dłuższą przestrzeń ładunkową Dzięki funkcji Magic Cargo Teraz Doblo dostępne z rabatem Do 26 tysięcy złotych netto I w leasingu dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie Lub na fiatprofessional.pl Doblo dostępne również W wersji w pełni elektrycznej
0: 16.40 Marcin Grzebielucha, prezydent Ukrainy Władimir Załęski, komentujący rosyjski atak na Charków, ocenił, że fakty mówią więcej niż jakiekolwiek słowa. Atak z użyciem dronów wywołał pożar, rozginęło 7 osób. Rosja przeprowadziła atak na Charków z użyciem dronów irańskich typu szachid. Parlament Węgier może zagłosować nad akcesją Szwecji do NATO pod koniec lutego, poinformował minister spraw zagranicznych Węgier Peter Sziarto. Przedstawiciele rządu Wiktora Orbana wielokrotnie podkreślali, że ich państwo nie będzie ostatnim członkiem sojuszu, który wyrazi zgodę na łączenie Szwecji do NATO. Tak się jednak nie stało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wezbraniem wody w rzekach. alerty obowiązują na większości terytorium kraju. Przede wszystkim w jego północnej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej części i MGW przewiduje też wezbrania poziomu wody w rzekach z przekroczeniem alarmowych stanów. Więcej informacji już o 17. Radio
1: TOK FM Pierwsze radio informacyjne U doktora
3: Widzę, że tuż kolejka się ustawiła słuchaczy do pana doktora ale myśmy nie poruszyli jednych, te, i też podstawowych kwestii i ważnych dla słuchaczy, bo ludzie zawsze interesuje to, czy ja mam jakiś wpływ na to, że rozwinie się u mnie nowotwór, czy nie, bo lubimy mieć na coś wpływ. Myślimy, no to ja zmienię swój tryb życia z i tak dalej. I pan, Marek z Poznania, pan Marek z Poznania właśnie zapytał się, zapytał, jakie są przyczyny powstawania tego nowotworu. To, to łączy się trochę z tym, czy, czy, czy no, mamy jakiś wpływ.
4: Generalnie, a propos tego wpływu, no generalnie w ekologii uważa się, że my mamy wpływ na około 50% zachorowań. Gdybyśmy zmienili nasz tryb życia, nie palili papierosów, zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to te główne, no, około 50% zachorowań, na część nie mamy zupełnie wpływu, na przykład na czynniki genetyczne, e, z którymi się rodzimy. Na to nie mamy żadnego wpływu. W przypadku raka dróg żółciowych e, z takich czynników predyspozycji e, najważniejszym jest to, 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 o czym wspomniałem, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych. Taka rzadka choroba stosunkowo, ale ona dramatycznie zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór i te grupy pacjentów powinny być poddawane szczególnemu screeningowi, takiemu bardzo, bardzo dokładnemu. Poza tym, i tylko to się na szczęście rzadko, rzadko zdarza. Z innych czynników ryzyka będą to różnego rodzaju sytuacje doprowadzające do stanów zapalnych w drogach żółciowych, czyli kamica wewnątrzprzewodowa, zakażenia też wirusowe, wirusem typu B czy C, one głównie predysponują do raka wątrobowo-komórkowego, mm. ale też nowotworów dróg żółciowych. No i bardzo ważne czynniki ryzyka, takie nie zbyt może super ekstrem jeśli chodzi o, chodzi o palenie papierosów, chodzi o dietę z dużą ilością tłuszczów, chodzi o, o małą aktywność fizyczną e, i chodzi o choroby metaboliczne. E, tutaj głównie, głównie cukrzyca e, d, i różnego rodzaju dyslipidemie, e, które w, obciążają wątrobę, też drogi żółciowe. I to są takie...
3: Dyslipidemie, czyli co? Wysoki poziom cholesterolu, e, te, choroby związane... cho, Choroby,
4: które doprowadzają do stłuszczenia wątroby. A, One stłuszczenia głównie wątroby? będą dotyczyć, będą czynnikiem ryzyka raka wątroby wątrobowo-komórkowego, czyli takich wywącowych z komórek wątroby, ale też predystynują do, do, do stanów zapalnych w obrębie dróg żółciowych. Nie, czyli to są takie bardzo powszechne czynniki ryzyka, no bo jeśli by policzyć, kto w Polsce pali, ma choroby metaboliczne, źle się odżywia, no są miliony ludzi, na szczęście te choroby nowotworowe, akurat jeśli chodzi o raka dróg żółciowych, są, są, e, są rzadkie, ale no pozbycie się tych czynników ryzyka, czy próba walki z nimi, to nie tylko oczywiście zmniejszenie sobie ryzyka zachorowania raka dróg żółciowych, ale przy okazji na wiele, wiele wiele innych nowotworów.
3: Ja bardzo proszę, by pan włożył słuchawki, bo mamy pierwszą słuchaczkę, która już dosyć długo czeka. Pani Elżbieta z Warszawy. Halo?
2: Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo interesująca rozmowa.
3: Oj, mamy problemy. Tak? No proszę teraz... dalej mówić, może będzie lepiej. Ja
2: mam... Bez... Gilberta i mój syn również. chciałem zapytać, czy to jest jakiś czynnik ryzyka i co robić oprócz tego, żeby co jakiś czas mierzyć żyć poziom bilirubiny?
4: Zespół Gilberta jest stosunkowo częstą chorobą taką predystynującą do zwiększonego poziomu bilirubiny. W większości opracowań takich epidemiologicznych nie jest wymieniany jako czynnik ryzyka nowotworów dróg żółciowych. Nie mierzymy też poziomu bilirubiny jakoś regularnie, no bo w zespole Gilberta to po prostu widać. Różne sytuacje będą predystynować do tak. tego, żeby się pojawiała żółtaszka. Tu jakieś sytuacje stresowe, infekcje, choroby, niedospania, tak. tak. Ale tutaj... To, to gdybyśmy wszystkich przebadali, to jest, zespół Gilberta wcale nie jest taki rzadki yy, i tak jak powiedziałam, na szczęście on nie predestynuje, bo on nie doprowadza do, do tych stanów zapalnych, takich bardzo nasilonych, jeśli chodzi o, o drogi żółciowe, także tutaj yy, nie jest wymieniany w żadnych, yy, w żadnych zaleceniach do jakiegoś specjalnego nadzoru.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, czyli uff, dla nas bardzo bardzo miło. Do
3: Dziękujemy bardzo, pani Elżbieto. I mamy teraz słuchacza, jest nim pan Marek z Rzeszowa.
2: Halo? Dobry wieczór, dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, panu doktorowi. Wieczór. Nie dzwonię w swojej sprawie, raczej pytanie ogólne, ale bardzo mhm. ważne, mhm. ponieważ kiedyś ktoś mi zadał to pytanie, ja jestem naukowcem, ale w innej dziedzinie i nie byłem w stanie mu odpowiedzieć. Mhm. A pytanie brzmi następująco. Pan powiedział o tym, że leczymy tutaj pewne, mówię o tych nowotworach, pewnymi drogami, które tu są dostępne. E, powiedzmy, w Niemczech są jakieś inne, uważa pan, e, że prawdopodobnie lepsze. Proszę powiedzieć, generalnie w obecnej służbie zdrowia w Europie, a szczególnie w Polsce, jak funkcjonuje lekarz? Czy lekarz jest. Proszę patrzeć, to nie jest mm -hmm. absolutnie żadne priorytywne określenie. Jest robotem, który musi wykonywać procedury lekarstw takie, które ma zapisane, czyli w zasadzie mógłbym wklepać do Google translatora albo do AI i zapytać co, co mam robić, żeby leczyć się. W zasadzie lekarz byłby w, tej w, taki, w takiej powiedzmy w takiej postawie byłby niepotrzebny, bo równie dobrze komputer może odpowiedzieć, co należy podawać. Czy też lekarz w Polsce ma prawo podjąć decyzję o na przykład zastosowaniu lekarstw, które nie ma napisane właśnie w skrypcie mhm. komputerowym, ale uważa, że to może pomóc. Oczywiście jest to pewien rodzaj eksperymentu medycznego. Ja pamiętam, w covid była koszmarna z amantandyną, koszmarna awantura, bo któryś lekarz się odważył stosować. Nie będę w ogóle tego rozwijał. Zdanie mam swoje, ale nie będę. Natomiast czy generalnie współcześnie lekarz jest takim doktorem judymem, czyli... To jest myślący człowiek, który może podejmować decyzje i samodzielnie decydować, jakie lekarstwa podać, jakie nie, a na przykład jakie je sprowadzić, jeżeli klient chce, czy też nie wolno mu i po prostu utraci prawo do pracy. Myślę, że wiele osób chorych na nowotwór, zadaje sobie takie pytanie, mm. czy w ogóle lekarz tak. ma jakąkolwiek swobodę, to czy już, też już jest biernym już, już, robotem.
4: Z jednej strony, jako lekarze, no musimy się poruszać z leczeniem zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, czyli zgodnie z zapisami rejestracyjnymi, zgodnie z wytycznymi, z zaleceniami postępowania, nie wszystkie leki, które są w zaleceniach mają rejestrację, ale no musimy się no, bazować na, jakimś, na jakiejś podstawie wiedzy. No i teraz decydując się na jakieś terapię, e, z drugiej strony musimy niestety patrzeć, co, jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o refundację danych terapii. No bo jeśli pan nie wyjmie o...
3: z własnej kieszeni pieniędzy i pan no. nie pojedzie do I Berlina, nie kupi pacjentowi pacjent
4: najczęściej tego. też. Jeśli chodzi o takie klasyczne leki, no to oczywiście one są Jeszcze? dostępne i tutaj... Jest. Tak,
3: słuchamy, że tak
2: jeżeli jestem jeszcze słyszany. Tak. Załóżmy, że pacjent ma pieniądze i mówi ja słyszałem, że w Brazylii stosują taki taki lekarz. lekarstwo w Polsce. Ono na przykład nie jest na liście lekarz, ale tam jest w Brazylii oficjalnie. Jeśli, jeśli może mówimy... lekarz, lekarz tak. ma prawo, tylko straci uprawnienia, będzie to, ja... kapturowy i go wywalony. Jeśli
4: mówimy o lekach, które są zarejestrowane, które są w zaleceniach, które są w wytycznych, jeśli pacjent chce się leczyć, ma do tego środki, ale nie jest w Polsce dostępny, nie jest refundowany, co wbrew pozorom nie, nie zdarza się tak często, to niestety w nowych dróg żółciowych stosunkowo często, ale generalnie to nie, no to jak najbardziej możemy takiego leku użyć. Pan pewnie y, pije do tego, czy możemy stosować leki te leczenie eksperymentalne. No więc lekarz w Polsce ma prawo wykonania eksperymentu medycznego, tak zwanego eksperymentu leczniczego w stosunku do pacjenta za zgodą komisji bioetycznej. Może to zrobić albo w, w ramach e, eksperymentu badawczego takiego, gdzie jest... W, pisze specjalny protokół, kryteria włączenia, wyłączenia, zdobywa jakieś środki lub w jakiś sposób finansowanie tego leczenia. I mamy zgodę komisji biotycznej i przeprowadzamy eksperyment. Możemy też przeprowadzać eksperymenty lecznicze, czyli jeśli u danego pacjenta wyczerpiemy możliwości terapii, a chcielibyśmy zastosować jakieś leczenie eksperymentalne, to możemy to zrobić, ale tylko i wyłącznie za zgodą komisji biotycznej, co się zdarza bardzo rzadko. Pan pewnie mówi o takich terapiach eksperymentalnych, że gdzieś właśnie coś, coś w Brazylii. I niestety tutaj w onkologii mamy taką sytuację, że tu przykład raka dróg rzuciowych. Jeśli nasze nawet najnowocześniejsze terapie mówimy o medianach przeżycia kilkanaście miesięcy, to nigdy nie będzie jakieś super zadowalające dla pacjentów i znajdzie się też, proszę tutaj wziąć pod uwagę, mnóstwo ludzi, które będzie obiecywać złote góry. I ktoś powie, no tutaj wlewy z witaminy C to fantastyczne efekty można uzyskać i tak dalej i różne substancje. No ja jestem lekarzem z takiego no, klasycznego kanonu, Opartego o wiedzy. I, i takich, takich metod tutaj nie stosujemy. Chyba, że mamy do tego podstawy naukowe, to wtedy, proszę bardzo, tworzymy protokół badania klinicznego, eksperymentu medycznego, zgoda komisji bietycznej i prowadzimy takie leczenie. A mantadyna tutaj właśnie taki, taki, taką drogą była i w Lublinie takie badanie było prowadzone. Ale stosowanie mantadyny poza takimi e, sytuacjami, ja nie jestem zwolennikiem, w onkologii można byłoby to te, te, teoretycznie robić bardzo często, ale z mojej perspektywy byłoby to oszukiwanie.
3: Może to nie zostało tu jasno powiedziane przez słuchacza, chociaż myślę, że go dobrze zrozumiałam. Tak. Bo tutaj jest jedna kwestia. Słuchacz sobie jedzie, kupuje sobie w Brazylii ten lek, ten lek czy w Stanach, ten lek jest zarejestrowany w Stanach, ale nie jest zarejestrowany nie, 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 nie. w Europie. To co wtedy? Pan może go podać, czy nie?
4: No to są rzadkie sytuacje. No, ale bywają takie to, to, to są ekstremalnie rzadkie. Jeśli rejestracje leków najczęściej tutaj są takie... Albo w
3: Polsce jeszcze nie jest zarejestrowane. Nie, jeśli
4: jest zarejestrowany w Europie, to w Polsce też mamy w, akurat w onkologii takie sytuacje i takie procedury przewidziane, że możemy wystąpić do ministerstwa, to nazywa się to RDTL, czyli ratunkowy mhm. dostęp do terapii leczniczych, że w pewnych sytuacjach możemy wystąpić dla danego pacjenta o terapię, która nie jest w Polsce finansowana, ale jest zarejestrowana w tym wskazaniu, a my już wyczerpaliśmy Wszelkie, mhm. wszelkie możliwości. Czy w raku dróg żółciowych tak moglibyśmy robić? No, w przypadku akurat immunoterapii nie, bo ministerstwo powiedziało, że nie możemy akurat o te leki występować. Jeśli chodzi o te leki celowane, to moglibyśmy, ale najpierw pacjent musi mieć wykonane badanie genetyczne. Także ta sytuacja jest dosyć, dosyć tutaj skomplikowana. Ale jeśli leki są zarejestrowane, to jak najbardziej pacjent może sobie je kupić. My możemy je stosować, jeśli uważamy, że nie, są najlepsze. Ministerstwo ale ministerstwo
3: powiedziało nie. Nawet jak ktoś by sobie przywiózł Akurat ten
4: lek. w tej konkretnej sytuacji rzeczywiście jeśli chodzi o... Nie. Znaczy ministerstwo działa akurat, jeśli chodzi o RDTL. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie występować o, o, ten, o tą pierwszą linię, linię leczenia w tym konkretnym nowotworze, ale w ale w przypadku drugiej linii leczenia, że na przykład moglibyśmy występować o ale RDTL jest zawsze dla poszczególnego pacjenta, a my jako lekarze chcielibyśmy rozwiązań systemowych. Nie chcielibyśmy właśnie do, do, u każdego pacjenta występować, jakieś terapie indywidualne. No, ja mając w poradni 30 pacjentów w ciągu dnia, gdybym miał występować o u wszystkich, to nie wiem, czy by mi starczyło doby na same pisanie RDTL.
3: Dziękuję bardzo, pani Marku. Jest z nami słuchaczka Pani Aldona z Warszawy. Halo?
2: Dobry wieczór. Dobry ja wieczór. mam od razu zacznę od pytania. Na ile niebezpieczne są torbiele wątrobie, dosyć duże, 1,5 do 4,5 cm? O czym one świadczą? Mhm. O tym, I czy mogą przekształcić się w nowotku?
4: Mm -hmm. Torbiele wątroby, tak samo jak torbiele w nerkach, często zdarzające się torbiele w trzustce, są dosyć powszechnym zjawiskiem. Jeśli byśmy stu osobom wykonali bardzo dokładne badania, to znaleźlibyśmy około 30% z nich torbiele w nerce, w wątrobie lub w trzustce i same z siebie torbiele, czyli przestrzenie wypełnione płynem nie niosą za sobą dużego ryzyka, jeśli chodzi o, o nowotworzenie, czy one jest bardzo, bardzo niewielkie. Mogą oczywiście, jeśli przyjmujemy jakieś bardzo monstrualne rozmiary, jest ich dużo, to mogą po prostu pogarszać funkcję wątroby. Taka torbiel. też może pęknąć, z tego mogą być różnego rodzaju konsekwencje, ale jeśli chodzi akurat o nowotworzenie i torbiele w wątroby, to uznajemy te zmiany za jedne z najczęstszych, łagodnych zmian w wątrobie. I raczej, jeśli się im przyglądamy raz na jakiś czas, to, to raczej pod kątem nie nowotworzenia, ale pod kątem, czy takie wątroby nie, czy takie wątroby nie są bardzo duże, czy one nie upośledzają funkcji e, wątroby.
3: Dziękuję bardzo, pani Aldono. Jest z nami pani Hanna Zielonki. Halo? Dobry, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
3: Ja też chciałabym zapytać o, takie, o następującą rzecz, a mianowicie mniej więcej od około trzech lat mam podwyższone wyniki GGT,
2: AST, ALT. Czy to są właśnie choroby, znaczy, no nie wiem, wyniki wskazujące na chorobę wątroby, czy też mogą być to drogi żółciowe?
4: No te badania, o których Pani mówi, no rzeczywiście są takim markerem e, jakiegoś stanu zapalnego, toczącego się w obrębie e, dróg żółciowych, ale to wymagałoby oczywiście pogłębionej diagnostyki i niech się tutaj na antenie wchodzić w jakieś e, udzielanie Pani konkretnych porad, no, nie, nie jestem od tego, ale rzeczywiście poza tym problem też polega na tym, że szczególnie GGTP jest takim bardzo czułym markerem, to znaczy e, nawet po większym grillu, jakbyśmy sobie zrobili badanie GGTP, to większość z nas miałaby podwyższony ten ten parametr, także też nie należy niekiedy przejmować się niewielkimi wzrostami wartości. Jeśli się to utrzymuje długo, to zdecydowanie należy to już skonsultować z lekarzem, wykonać jakieś badanie obrazowe, jeśli chodzi o wątrobę, bo tak, to są, to są markery właśnie, jeśli chodzi o, o drogi żółciowe, ale tak jak powiedziałem, no, w pani konkretnej sytuacji, to trzeba było zapytać o to swojego lekarza.
3: Dziękuję bardzo. Pani Hanno, 2244-440-44. Mam już mało czasu, ale jest z nami pani Danuta z Warszawy. Halo?
2: Dzień dobry. Ja mam Dzień. takie pytanie do pana profesora. Doktora. Doktora, <grym> przepraszam. Tak, jeżeli, jeżeli jest stwierdzona podczas choliangografii możliwość adeno -miomatowy, jeśli tak. to czy to jest Wskazanie, że to może również być w przyszłości problem onkologiczny, czy...
4: Bardzo rzadko. Różnego rodzaju patologie w obrębie dróg żółciowych bardzo często się zdarzają właśnie takie łagodne rozrosty. Także tutaj ryzyko nie jest duże, ale to trzeba pewnie indywidualizować, biorąc pod uwagę też inne czynniki ryzyka danego pacjenta i Stawiam. tak dalej.
3: Stawiam tutaj kropkę, Pani Danuco. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo dziękuję naszemu gościowi za przyjście do nas. Pan dr Leszek Kraj, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii Uniwersyteckiego. Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli Szpitalna Banacha, był z nami. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję, panie Wydawał audycję jeszcze pan Maziarek, realizowała Livia Prądzyńska, a ja zapraszam państwa na audycję po godzinie
1: 21. Dziękuję. U doktora. Reklama. Witota dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach, plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Odjazdowa zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferie. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot -doga standard z Berlinko z Wild -Well Bean Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach BP. Cena hot -doga przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą.
3: O, masz łupiesz. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Met, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Med, Twój lek na łupież.
0: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Są rzeczy, na które dobrze się odkłada. I takie, których nie warto odkładać. Jak kredyt gotówkowy online w Santander Bank Polska. Sprawdź w naszej aplikacji. W aplikacji lub w bankowości internetowej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 16,63%. Oferta do 15
0: tysięcy złotych trwa do 21 lutego i nie dotyczy konsolidacji. Przyznanie kredytu zależy od oceny
1: zdolności kredytowej. Santander Internet Mobile to usługi bankowości elektronicznej. Regulamin na Santander.pl Santander pomaga spełniać marzenia. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer senior.
3: To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior Aflofarm. Wyjątkowy prezent na walentynki? Zestaw Lego z linii botanicznej Bukiet róż, polne kwiaty, orchidea Zaskocz podarunkiem na walentynki z kolekcją kwiatów Lego Zbudujcie wspólne chwile i zatrzymajcie je na zawsze
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Akustonę to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytwania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Dziś w Wysokich Obcasach. Wspaniałe i odważne kobiety, które zawalczyły o lepszy świat. Zagłosuj na swoją superbohaterkę i graj o wyjątkowe nagrody.
2: Szczegóły